0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết xương rồng đốt rường của tác giả Vĩ Ngư quyển chương Trời chưa sáng, gian luyện lại đi thăm dò đồng tỉnh của Bạch Thủy Tiêu Trở về rồi thì gọi Mạnh Thiên Tư lên đường Theo dõi ban ngày so với ban đêm Vừa có cái ưu cũng vừa có cái khuyết ưu là có thể nhìn được trọn vẹn không sót một cái gì Khuyết cũng là nhìn quá trọn vẹn không sót một cái gì Nên anh tiện theo dõi người ta Người ta muốn phát hiện ra anh cũng không khó Bởi vậy nên là càng phải cẩn thận hơn giữ khoảng cách xa hơn Mạnh Thiên Tư giải quyết bữa sáng dọc đường nghỉ ngơi hồi phục một đêm Chân cô đã không còn gì đáng ngại Chỉ là sức lực vẫn chưa lên hết được chỉ khôi phục được sáu bảy thành Đồng thời đêm tối qua đi ban ngày đến Thiện ý vì đêm tối mà dễ nảy mầm Vì nghe câu chuyện Mà khuếch đại lên của cô đối với gian luyện Co lại một chút Đêm tối che đi mặt mũi gian luyện Dễ khiến người ta động lòng Và cảm tính hơn Nhưng ban ngày sắc trời sáng sủa Lại khiến khuôn mặt đã ba phèn Mấy bận đối nghịch với cô của hắn Trở nên thấy được rõ ràng hơn chuyện nào ra chuyện đó thần châu vẫn có thể cho mượn nhưng thái độ lạnh lùng của cô thì không thể thay đổi được ok không nghe một câu chuyện đã dao động thì bản thân cũng hơi không nhìn nổi mình nữa rồi chuyện này mà bị truyền ra ngoài sau này ai đến chỗ cô nhờ vả cũng kể chuyện bi thảm cho cô nghe còn có thể làm việc tử tế được nữa không thái độ mạnh thiên tư biến hóa vi diệu gian luyện tất nhiên cũng phát hiện ra Có điều Con thuyền hữu nghị rút cuộc Cũng khua được mái chèo Thái độ khách ngồi thuyền Có hơi lạnh nhạt đối với hắn cũng chẳng sao Sau đêm qua Chuyện đã chắc được 8-9 phần Hắn mong được thông cảm Đã có được thông cảm Vậy là thỏa mãn rồi Chỉ là hắn cảm thấy câu Lén bám theo trước Rồi nghĩ cách liên lạc với mạnh kinh tùng Không khả thi lắm Đây rõ ràng Là càng đi càng hẻo lánh Càng không có người ở Muốn liên lạc với người bên ngoài Dễ thật vậy sao Đường núi khó đi Nhất là loại núi sâu Hy hữu giấu người này Lộ trình nửa ngày Mệt đến muốn sống muốn chết Mà cũng chỉ mới vượt qua Một hai đỉnh núi Hơn nữa Còn càng đi càng mù mờ Căn bản không biết Mình đang ở đâu Mạnh Thiên Tư cũng hoang mang ngập ốc Cô không quen thuộc Tương Tây Quỷ non các đời trước Có thể xem đình núi, thế núi Mà phân biệt được đường Nhưng qua mấy chục năm Mọi người đã quen ỉ lại Vào các thiết bị định vị điện tử Không có thiết bị hỗ trợ Hai mắt cơ bản là tối thui Đến gần trưa Bạch Thủy Tiêu dừng lại Nghỉ ngơi lần thứ ba Giang luyện và Mạnh Thiên Tư Cũng lập tức dừng lại Bạch Thủy Tiêu có vẻ rất cảnh giác Mỗi lần nghỉ ngơi đều không ngồi yên một chỗ Mà cứ đi trái đi phải Nhìn ngõ khắp nơi Lúc thì đứng lên Lúc thì ngồi xổm xuống Có mấy lần rõ ràng đang ngồi xổm dưới đất Lại đột ngột vọt ra như đàn đuổi bắt cái gì Cách quá xa nhìn không rõ được Giang luyện sinh lòng cảnh giác Qua mạnh thiên tư Hắn ít nhiều cũng đã hiểu được phần nào thủ đoạn của Bạch Thủy Tiêu Cô ả này ở chung với bà Điền Miêu. Chưa biết chừng, cũng biết sai bảo cổ trùng, đọc trùng gì đó. Nếu đồng thủ thật, hắn phải đặc biệt cẩn thận. Dù sao, trong núi này, trùng thú nể mặt Mạnh Thiên Tư, chứ có quen biết gì mặt mũi của hắn đâu. Đến chiều, trong núi trở trời. Trên đầu âm u một cái là trong rừng càng tối hơn. Tính tình Mạnh Thiên Tư là khó dặn lòng nhất. Bất kể là nằm vùng hay theo dõi, Đều thấy hiệu quả trong nửa ngày là tốt nhất. Bây giờ theo dõi từ đêm tới ngày mà chưa có tiến triển nào. Ngoài đi đường vẫn là đi đường. Khó tránh khỏi nóng nảy bực dọc. Giang luyện nhận ra trấn an cô. Chuyến này sẽ không vô ích đâu. Chỉ cần theo sát cô ta tìm hiểu được gốc rễ rồi. Kẻ đứng sau cô ta chắc chắn không chạy được. Còn nữa sợi dây chuyền của cô 10 phần chắc tám chín là trên người cô ta. Nửa câu sau quả thực khiến người ta phấn chấn hơn hẳn. Trong lòng mạnh thiên tư khẽ đồng Ở trên người cô ta. Trong búi tóc. gian luyện gật đầu. Ngày đó tôi cứu cô ta về có giúp cô ta băng bó. Cũng đã lục xem vật tùy thân của cô ta. Không có dây chuyền gì cả. Cô ta có thói quen giấu đồ trong búi tóc. Dây chuyền không lớn. Nếu đã xác định được là cô ta lấy đi thì quá nữa là giấu ở trong đó. Cho nên chúng ta phải có phương án hậu bị. Ngồi nhở, theo dõi không thành công. Bị phát hiện thì lập tức bắt cô ta lại xuống tay cướp đồ. Hòa nhau được chút nào hay chút đấy. Không đến mức bận biểu tòi còng. Đúng vậy, chuông vàng có thể trở về thì cũng tương đương với chuyện thành hơn nữa. Mạnh thiên tư đang định nói gì thì mắt cá chân đột nhiên hơi bị vấp. Giống như có một sợi dây cực nhỏ đứt mất gian luyện cũng có cảm giác này hắn biến sắc, nhỏ giọng quá Cẩn thận Phản ứng của mạnh thiên tư Cũng rất lành lẹ Nhanh chóng lằn xuống đất gian luyện cũng lăn theo Vài lưng vừa chạm đất Thì nghe thấy tiếng phành phạch như chim vỗ cánh Ngay sau đó là tiếng chuông reo Điên điên đàn đàn Vô cùng rối loạn Trong núi yên tĩnh Âm thanh này vừa rộ lên Lập tức trở nên chói tài hơn nữa, địa thế này, loạn thoang có tiếng vọng. Mấy hồi, vọng đi vọng lại đang xen liên miên bên tai như đòi mạng. gian luyện tưởng kích khởi cơ quan liên hoàn chết tiệt gì? già đầu tê dại. Sau khi mặt đất yên tĩnh trở lại, mới phát hiện ra, ngoài tiếng chuông ra cũng không có gì khác thường xuất hiện. Hắn ngẩng đầu, cách đó không xa. Mạnh thiên tư cũng lấy làm lạ. Hai người nhìn nhau lần lượt đứng dậy. Quả thực không có đồng tĩnh gì khác, chỉ là trên cây cối hai bên đông tây không ngừng vang lên tiếng chuông đung đưa, dần dần yếu đi. gian luyện đi kiểm tra nơi vấp dây trước. Nơi đó không có dây đứt, cũng không có dấu vết gì có thể tra. Nhưng hắn tin chắc rằng trước đó có một sợi dây nhỏ chằng ngang ở đó. Trong núi sâu thế này, canh lá rơi rụng trên mặt đất rất dày Mượn nhờ cành lá chè lấp Chăng một sợi dây nhỏ dưới đó Dù có nằm xuống đất Cũng chưa chắc đã nhìn ra Càng đừng nói đến đang đi Hắn đã hiểu được đại khai lý do Vì sao lúc trước khi nghỉ ngơi Bà Thủy Tiêu lại đi tới Đi lùi suốt thế Cô ta bố trí cơ quan Hơn nữa không chỉ bố trí một cái Chỉ là mấy lần trước Hắn và Mạnh Thiên Tư may mắn Nhất bước đi qua Không chạm tới mà thôi bên này mạnh thiên tư đi tới dưới tán cây mé đồng ngửa đầu nhìn lên cao như phát hiện ra điều gì đó vậy vẫy tay với hắn giang luyện cũng sang xem trên một chặt cây không cao treo chằng chịt cao thấp chừng 10 cái chuông thành gõ cũng không phải là treo bằng thường, mà là treo bằng xích sắt mảnh xích sắt và thanh gõ đều đã bị gỉ sét gần hết đủ để thấy niên kỷ đã lâu Mạnh Thiên Tư nhìn chung quanh một vòng, nhặt một chiếc lông chim trên bụi cây không xa lên. Trước đó, Bạch Thủy Tiêu hẳn là bắt chim. gian luyện lập tức hiểu ra. Đã hiểu, Bạch Thủy Tiêu chăng trên đường một sợi dây nhỏ căng thẳng, hai đầu dây buộc lấy chim tước. Cũng không biết cô ta khiến chim tước yên lặng, nằm yên một chỗ không giải dùa bằng cách nào. Một khi có người đi qua, vô tình vấp phải đoạn dây, lúc trói trên người chim tước sẽ được cởi ra. Tất, chim sẽ vỗ cánh bay cao. Vừa vặn, ngọn cây ngay bên trên có linh trận. Chim tước bay loạn từ dưới lên, chấn động thanh gõ. Chuông tất nhiên sẽ reo. Mà tiếng chuông vang lên cũng chính là lời cảnh báo. Hướng đi sự việc không đúng, gian luyện cảnh giác nhìn bốn phía. Hai giọng nói với mạnh thiên từ: Nấp trước đã, nếu cô ta nghe thấy đồng tĩnh quay lại kiểm tra chúng ta lập tức đồng thủ mạnh thiên tư không đáp cô cao mày như đang suy nghĩ điều gì bạch Thủy tiêu chắc chắn là nghe thấy đồng tĩnh may mà lúc trước dù khoảng cách giữa đôi bên khá xa cô ta có quay lại cũng cần một khoảng thời gian nhất định gian luyện kéo mạnh thiên tư nhanh chóng nấp vào sau một thân cây gần đó chợt nghe mạnh thiên tư lẩm bẩm đây là vách rìa nhỏ gian luyện hơi sửng sốt Vách rìa miêu cương Hắn chỉ từng nghe nói đến vách rìa miêu cương Đó là nam trường thành trong truyền thuyết Mạnh thiên từ lắc đầu Không phải là vách rìa nhỏ Trước đây người miêu sở quân trú đóng sầm chiếm Đã dày công thiết lập những cơ quan bẫy rập khác nhau Phân bố rải rác thành một giải Không phải vách rìa mà còn hơn cả vách rìa cho nên gọi là vách rìa nhỏ. Đây là linh trận chim tước để phòng quân trú đông đánh lén, dùng để cảnh báo. Vị trí cao thấp chằng chịt, lúc gió thổi cũng không gõ vào nhau, sẽ không phát ra tiếng vang. Trừ phi là chim tước từ bên dưới bay lên. Bà Thủy Tiêu đã lợi dụng linh trận có sẵn từ xưa, lấy vật liệu tại chỗ bố trí lâm thời. Cô phần phó gian luyện. Anh, chuối đồng tỉnh xung quanh trước đã, Tôi phải hồi tưởng chút, tôi đã thấy tranh bản đồ Tương Tây, hẳn là có thể nhớ được gì đó. Cô nhắm mắt lại Mặc dù cô không biết dáng mắt thần như gian luyện, nhưng cũng có năng lực nhìn tranh, nhớ tranh, còn hơn hẳn người thường. Buổi tối, hôm Lưu Thịnh bị giết, cô từng bảo người treo bản đồ núi Tương Tây, nâng mắt lửa, nhận hình, xem kỹ vách rìa nhỏ kia. Nếu cô có thể nhớ được vị trí hiện thời của linh trận chìm tước và hình thế núi non xung quanh thì cũng có thể suy luận ra vị trí bây giờ của hai người. Nhờ đó nắm giữ được đại khái phương hướng không đến mức hoàn toàn mất phương hướng trong núi này nữa. gian luyện không quấy rầy cô một mực để ý xung quanh càng chờ càng bất an. Đáng lý bạch Thủy Tiêu hẳn là sẽ quay lại kiểm tra bởi bấp phải đoạn dây kinh động tới linh trận chưa trắng đã là người cũng có thể là chim muôn qua đường song cô ta mãi vẫn không thấy xuất hiện rất có thể là đã phát hiện ra chuyện theo dõi này rất dễ đảo khách thành chủ trước đó anh là người theo dõi một giây sau có thể trở thành người bị theo dõi ngay lập tức đang nghĩ ngợi chợt thấy xa xa trên cao bắn lên pháo hoa màu da cam nói là pháo hoa cũng không đúng lắm Giống như một đám khói có màu bung ra kiểu cánh hoa hơn. Có nền trời u ám làm nổi bật, nhìn rất loa mắt. gian luyện không xa lạ gì cảnh tượng này. Đêm qua, lúc lần theo dấu vết bạch thủy tiêu, cô ta cũng từng đốt loại pháo hoa tương tự. Không lâu sau, liền có người lai máy kéo tới tiếp ứng cô ta. Trên người bạch thủy tiêu không mang theo nhiều đồ lắm. hẳn là cô ta bố trí điểm dấu chôn trên con đường mình thường đi thuận tiện lấy từ ven đường ra dùng lúc cần thiết. Bạch Thủy Tiêu này thật đúng là giao dù rộng rãi, đi đâu cũng có người giúp đỡ. Giang Luyện nhỏ giọng nói cô ta đang tìm người hỗ trợ. Hiệu suất của hồ núi Đại Vũ Lăng quả nhiên là rất cao. Tới buổi chiều hôm sau cũng đã mang đầy đủ công cụ trang bị lái xe trực tiếp tới cổng trại Bát Kháng. Theo kế hoạch, Đón đoàn của Mạnh Kinh Tùng xong Là có thể đi thẳng tới rừng đá treo túi mật Mạnh Kinh Tùng Rất hài lòng với hiệu suất này Nhưng lúc ra đón Lại trông thấy người không nên xuất hiện Tân từ Mạnh Kinh Tùng nhíu mày Cậu tới làm gì Tân từ lườm y Hỏi thưa Thiên Tư không phải là bà chủ của tôi à Tôi thì không lo lắng cho cô ấy Mạnh Kinh Tùng Rất không khách khí nói nếu là trang điểm lên đồ cho thiên tư thì đúng là không ai bằng cậu. Nhưng vào những tình thế như lúc này thì cậu ngoài tăng thêm phiền phức cản trở ra. Tôi nhìn không ra có ý nghĩa thiết thực gì. Mặt tân tư nóng lên. Luận giá trị vũ lực hắn quả thực là hạng bé. Nhưng tất cả mọi người đều bận rộn chạy đông chạy tây. Bắt hắn ở lại vân mộng phong chờ thật sự là dây vò. Hắn dù không có tài cán gì thì cũng có thể lái xe thêm dầu kiếm củi giữ lửa trông còi thiết bị dẫu sao cũng giúp được một hai đang lúng túng chợt thấy thần côn nhảy nhót hân hoàng cách đó không xa tân từ trọ tay vào lão ông ấy là người ngoài cũng đi theo được con gì mạnh kinh tùng theo hướng nhìn qua lại thu mắt về lạnh lùng đáp người ta có hàng trong bụng đến cũng đến rồi Mạnh Kinh Tùng cũng không tiện đuổi hắn về. Dù sao, sau khi chuyện qua đi, hai người còn phải làm đồng nghiệp. Không tiện xử lý quá thẳng tay. Nhưng y thực sự cảm thấy phiền chán. Cũng không cần nhắc lại xem mình nặng nhẹ ra sao. Chuyện gì cũng sáp lại. Quả nhiên là bản tính đại thái giám. Hắn cố tình ngõ lơ tầng tự. vẫy tay gọi liễu quản quốc cách đó không xa tới nói chuyện. Hai ngày này Liệu Quang Quốc thực sự bận đến chân không chạm đất Tiền phương, hậu phương, chuyện lớn chuyện nhỏ Mọi thứ đều cần gã điều hành Mạnh Kinh Tùng nói một câu Gã phải nói rách miệng, chạy gãy chân Gã nắm điện thoại, chạy vội qua Mạnh Kinh Tùng hỏi gã Đầu dò là, có tiến triển gì không? Liệu Quang Quốc là người làm việc chăm chỉ thật thà Đáng tiếc không đủ khôn ngoan Nên không được tháo vác lắm gã gật đầu lia lịa. có chút tình huống không phải người của chúng ta dò la các nơi à có hai nhóm người nói với tôi là trông thấy xa xa sâu trong núi có một chùm pháo hiệu bắn lên pháo hiệu tần từ kích động là thiên tư nhà mình bắn ai biết đâu liệu hoàng quốc đáp rất ổn thỏa. có vài người vào núi khảo sát hoặc nhà thám hiểm gì đó đều có thiết bị có thể gửi tín hiệu ra ngoài như vậy Nếu đúng là cô Mạnh bắn, thì không loại trừ khả năng cô Mạnh gặp được họ trong núi, sau đó mượn dùng. Mạnh kinh tùng ngắt lời gã. Không phải là thiên tư bắn. Nếu thực sự gặp được đội khảo sát hoặc nhà thám hiểm, cô ấy có thể mượn được dụng cụ truyền tin tốt hơn. Hơn nữa, tín hiệu gửi ra luôn chỉ định người xem. Cô ấy sẽ không gửi một tín hiệu mà chúng ta không giải mã được ra. Liệu quang quốc vội gật đầu, cũng phải, cũng phải Tân Từ không vừa mắt Mạnh Kinh Tùng Nói chắc như đinh đóng cột như thế Không thể quá khẳng định vậy được Không phải Thiền Tư bắn Thì chưa biết chừng là Bạch Thủy Tiều bắn đấy Theo ý tôi Tất cả dấu hiệu khác thường đều phải lưu ý Hắn hỏi liệu Quan Quốc Bình thường trong núi này Có pháo hiệu không Liệu Quan Quốc hơi lưỡng lự Cái này thì thực sự không có Không thường thấy lắm Hơn nữa bình thường bắn pháo hiệu sẽ dùng cái sáng hơn chút cái này thì lại là pháo hòa khói tần từ ngó mạnh kinh tùng thấy chưa bình thường không thấy bắn thiên tư vừa mất tích nó đã bắn đùng một chùm không cần biến có phải hay không anh không thể chọn vài người vào xem thử à anh có thiếu người đâu mạnh kinh tùng thoáng im lặng ưu điểm của hắn chính là ở chỗ chưa bao giờ vì cáo kỉnh mà hành sự qua loa Chỉ cần người ta nói có lý Hoặc chuyện có lời cho thiên tư Hắn đều có thể nghe lọt Có thể xác định vị trí pháo hiệu không? Liệu quan quốc lắc đầu Trợ lý mạnh Trong núi tưởng gần mà xa Một quả pháo hiệu bắn ra từ núi sâu Chỉ có thể biết được đại khái phương hướng Không xác định được khoảng cách Đi có thể mất một ngày Nửa ngày Cũng có thể mất ba ngày Năm ngày Cũng không làm sao được Chỉ có thể duy trì để ý Mạnh Kinh Tùng bức bối trong lòng Đang muốn bảo mọi người lên xe xuất phát Thì Liệu Quang Quốc bỗng nhớ ra À đúng rồi Trợ lý Mạnh Dốc người hỏng kia Mạnh Kinh Tùng có ấn tượng rất sâu Với dốc người hỏng này Làm sao Hôm qua không phải có người của chúng ta Tới đó đi thăm dò à Hôm nay vừa mới nãy thôi Một nhóm người khác cũng qua đó Nói là rất quái lạ trong trại không có ai Không ra ngoài cổng Không phải Là thật sự không người Liệu Quang Quốc chỉ hận mình nói vụn Không thể nói rõ ràng trong vài ba câu Như là bốc hơi khỏi thế gian vậy Trước trại Sau trại đều không có người Quần áo trong chầu giặt mới được một nửa Vẫn đang để ngâm Cho trong lò Sơ tay vào vẫn còn nóng hổi Hơn nữa cơm nước trên bàn đang ăn dở Bát đũa cũng chưa thu dọn. Gã lẩm bẩm, không biết có phải là chạy kiểm tra không nữa, nhưng không nghe nói chính phủ muốn vào núi tra trại này mà. Chạy kiểm tra? Chạy kiểm thì càng nên thu dọn những dấu vết quần cư phi pháp này đi chứ. Trong sát na, Mạnh Kinh Tùng đột nhiên nghĩ đến điều gì? Dốc người hỏng trống trại xảy ra trước hay sau khi có pháo hiệu? chương 11 Mạnh thiên tư nửa ngồi xổm dưới đất cầm cành cây cực nhanh vẽ sơ đồ một đoạn đường dài quanh co minh họa vách rì miêu cường bên trong đoạn đường này lại có một đường đứt quãng khác là vách rì nhỏ mà vượt qua vách rì nhỏ còn một vòng tròn được khoanh rất mạnh tay Mạnh thiên tư chỉ đầu cành cây Vào một chỗ trên vách rìa nhỏ Chúng ta bây giờ đang ở đây Linh trận chim tứ Chỗ này không chỉ là một trận báo hiệu Thiết kế ban đầu của người Miêu Là sau khi quân tiến đóng vào đây Lập tức sẽ khởi động đợt đại kích đầu tiên Gần đây có ít nhất 19 chỗ bẫy Ván dao nhọn lật gian luyện từng xem phim chiến tranh cổ đại có chút khái niệm với cảnh tượng này không khó tưởng tượng một người lính quần trú đóng lén xâm nhập bỗng chạm trúng linh trận chim tước trong sát na chim tước bay loạn tiếng chuông rộn vàng quân trú đóng đang thất kinh thì dưới chân bị hẩn ngã lăn vào bẫy người nào người nấy đều thủng ruột nát dạ dày áp chế nhuệ khí của địch là đợt đã kích đầu tiên có điều gian luyện hơi thắc mắc Vách rìa miêu cường được xây vào thời Minh Vách rìa nhỏ hẳn là được thiết lập sau đó Quân trú đóng người ta vẫn luôn không xâm phạm miêu sóng Những cơ quan này cũng không sử dụng đến bao giờ Cái này cũng đã mấy trăm năm rồi Có chắc là còn dùng được không? Mạnh thiên tư ra hiệu xung quanh Vậy anh ra ngoài thử xem Giang luyện nhúng vài tỏ vẻ mình không dám Trước đây không biết vùng này có bí mật Cùng chỉ coi là đi đường núi, không hề có áp lực tâm lý. Giờ thì hay rồi, nói cho hắn biết đây là bẫy rập do cả đám người công phu tạo nên. Mà bạch thủy tiêu xuất hiện mãi giờ chưa xuất hiện, có khả năng đang đặt tay lên trục máy bẫy rập. Hắn không đi, hắn thà sóng cùng cái cây làm công sự chay chắn tạm thời này còn hơn. Mạnh thiên tư liếc hắn, trong hai người chỉ có mình cô biết đến vách rìa nhỏ. Dù biết không nhiều lắm, nhưng cũng tư thế khoe khoang mình chuyên gia với gian luyện. Ra vẻ rất chi là đạo sĩ chỉ điểm hắn. Anh đừng coi thường trí tuệ của cổ nhân, khi đó hoàn toàn là chiến tranh song phương. Cơ quan vách rìa nhỏ này là do cao nhân nghĩ kế, tạo ra dưới bàn tay của cả ngàn dân trại. Quy mô rất lớn, chống cung trùng, chống ăn mòn, chống uống nước, chống chấn động, mặc dù đã lâu không được tu sửa chỉ có thể phát huy một nửa công hiệu, nhưng cũng đủ cho anh ăn đủ. Bạch Thủy Tiêu thường xuyên qua lại trong vùng này. Cô ta đã biết những cơ quan này. Ai biết cô ta có nghĩ cách sửa chữa lại bao giờ hay không? Tim gian luyện bút lạnh, xung quanh càng âm u hơn. Cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý không mà cứ cảm thấy mặt đất bùng được bao phủ bởi vô số cạnh lá này đang bốc lên hơi lạnh u ám. Nếu đối thủ chỉ là một mình bạch thủy tiêu thì bất kể cô ta âm ngoan xảo quyệt đến đâu hai người hợp lực lại hắn cũng còn có phần thắng. Nhưng hiện giờ trong tay cô ta lại nắm cơ quan của người miêu cổ quả thực là hệt như tay cầm đại bác ám sát mèo chuột vậy Hắn trầm ngâm một hồi một ý nghĩ lướt vụt qua Mặt đất không dễ đi chúng ta có thể đi từ bên trên không? Nói đoạn Chỉ chỉ tán cây trên cao Cây rừng trong núi rất rậm rạp Tán cây rất lớn Gần như núi liền trên cao Nếu có thể chuyển từ cây này Sang cây khác như khỉ Thì trên lý thuyết Có thể đi lại trên cao Rời khỏi khu vực nguy hiểm này Nghe có vẻ khả thi Mạnh thiên tư cúi đầu nhìn bản đồ đơn giản mình vẽ Anh nhìn xem Quanh đây có đỉnh núi nào Ở giữa có hỏm không Như một đỉnh vàng ấy gian luyện không dám thò đầu ra bừa Hắn tung mình nhảy lên cây nương tán cây che lớp Quan sát xung quanh một hồi Lại nhanh chóng trèo xuống Ra hiệu về một phía Đằng kia Tốt Đã xác định được vị trí phương hướng Mạnh thiên tư trầm ngâm Chỗ đó có chướng khí lò đất Qua đó chúng ta rẽ thẳng về hướng tây Là có thể tới rừng đá trèo túi mật rồi Nói tới đây nó tay cô chỉ vào vòng tròn khoanh vùng trước đó. Lại thêm chứng khí lò đất với đường đá treo túi mật gì thế? Quỷ non dùng từ thật đúng là mơ hồ. gian luyện thắc mắc, không bám theo bạch thủy tiêu nữa. Mục đích của chuyến đi này vẫn luôn rất rõ ràng. Hoặc là thông qua bạch thủy tiêu bắt được kẻ chủ mưu. Hoặc là đoạt lại dây chuyền trên người bạch thủy tiêu. Hiện giờ tuy gặp khó khăn nhưng còn chưa đến mức hết hy vọng. Sao đột nhiên lại chuyển thành đi rừng đá Treo túi mật gì gì đó thế quá phức tạp để giải thích Mạnh Thiên Tư ẩm ơ Dù sao anh cứ theo tôi là được Ngay từ đầu cô đã từng nghi ngờ Bạch Thủy Tiêu tới là vì túi mật núi Còn từng vì dụ địch Mà phần phó mạnh kinh tùng Giống trống khu chiền ra vẻ Chuẩn bị vào vách rìa nhỏ Mà nay con đường Bạch Thủy Tiêu Đi càng ngày càng tới gần Rừng đá trèo túi mật Có khi nào đích đến của cô ta Chính là chỗ đấy Nếu vậy thì cô chẳng cần phải bám theo Bạch Thủy Tiêu nữa rồi Không bằng đi trước thẳng đến chỗ Túi mật núi Ngược lại Bạch Thủy Tiêu sẽ phải đuổi theo cô Hơn nữa Một khi Mạnh Kinh Tùng nghĩ ra mấu chốt Trong đó nhất định Cũng sẽ dẫn người tới rừng đá treo túi mật Như vậy cô có thể hồi hợp Với quần tiếp viện của mình Quả là hoàng mỹ Thương nghỉ xong lập tức bắt đầu Từ cái cây bên cạnh gian luyện lên cây trước Lại kéo mạnh thiên tư lên Thể lực của cô hiện giờ hơi không ổn lắm Bất kể có cần hay không Hắn cũng đều quen tay hỗ trợ Mà di chuyển nhảy trên cao Cũng không mất bao nhiêu sức lực Thân cây thẳng tắp song tán cây lại tỏa ra bốn phía Có lúc nhấc chân một cái Là đã có thể chuyển từ chặt cây này Sang một chặt cây khác Cái nào cách xa hơn chút thì bước lớn phóng sàn đạp nhảy mừng lực cũng không khó. Cứ như vậy đi được qua bảy tám cây, hai người dừng lại nghỉ ngơi. Sắc trời tối sầm, chung quanh không có động tĩnh gì. Mạnh Thiên Tư đột nhiên nảy lên một ý nghĩ: tất cả nguy hiểm đều là suy đoán ra. Có khi nào bà Thủy Tiêu căn bản không ở quanh đây, sau khi nghe thấy tiếng chuông đã lập tức tẩu thoát rồi không? như để vả mặt cô đúng lúc đó loáng thoáng có tiếng lách cách của móc xích chuyển động vọng tới Giang luyện cũng nghe thấy chỉ là tiếng động này quá mơ hồ không phân biệt rõ được là bắt nguồn từ phương hướng nào tim đang đập mạnh thì chợt nghe đối diện có tiếng xé toạc không khí hắn quát cẩn thận lùi bước tránh đi vậy như vừa né được cú này hai bên trái phải lại có tiếng gió phóng đến như loạn tiễn cùng bắn Bốn phía đều có tiếng Giữa cơn hỗn loạn Nghe thấy mạnh thiên tư kêu Xuống cây hắn không kịp nghĩ kỹ Hai tay bám vào chặt cây Thân mình nhanh chóng thả xuống Cũng thật không khéo Vừa lúc có một mũi tên bắn lén xiền tới gian luyện Cái khó ló cái khôn Thân mình lắc sang bên cạnh như đu xà đơn Khó khăn lắm Mới né được một kích chỉ là chặt cây không chịu được dày vò như thế Rắc một tiếng gãy mất Hắn cả người cả cành ngã phịch xuống May là cây không cao lắm Cú ngã này cũng khiến hắn ván đầu hòa mắt Vừa dịu bớt phần nào Chợt nghe có tiếng gãy rào rào Mạnh thiên tư cũng xuống khác ở chỗ Cô ôm đầy trong tay cành lá nhỏ nhọn Thì ra lúc có biến gấp gáp Không ai nghĩ được tới ai chia nhau vượt sông bằng bản lĩnh của mình. Mạnh thiên tư bảo hắn xuống cây, nhưng mấy mũi tên bắn về phía cô lại là ba đường bắn xuống. Cô đành phải nhảy lên trên, ôm được một đống cành nhọn, dùng như chổi quét hết đống tên bắn lén rồi mới thả người rơi xuống. Cũng may cả hai đều không bị thương, thất tán trên cây, gặp lại dưới cây, cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Nhưng đợt tập kích này vậy mà lại cứ thế kết thúc trong rừng khôi phục lại yên tĩnh chỉ còn tiếng gió thổi rung cành rì rào xào xạc gian luyện nhìn lên cao trên cành khô cắm một mũi tên rỉ sét loang lỗ thân mũi tên làm bằng gỗ ẩm ướt cụ kỹ rõ rệt xem ra những cơ quan này đúng là đã cũ mục thoáng sự người gian luyện bật cười nói đúng là không nên coi thường trí tuệ của cổ nhân Họ nhất định đã dự liệu được rằng kẻ địch có thể đi trên cao. Lần này dày vò như vậy là cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Chỉ ít hắn cũng xác định được hai chuyện. Bảy rập vách rìa nhỏ thật sự tồn tại. Bạch Thủy Tiêu cũng quả thật đang ở gần đây. Hơn nữa trong tay còn có trục máy. Trận vừa rồi kỳ thực cũng không thể coi là mưa tên. Dựa theo quy mô cơ quan dù không phải vạn tiễn cùng bắn, nhưng cũng phải có đến hàng trăm, hàng ngàn mũi. Thừa thớt có mấy chục mũi thôi thì hơi khó coi. Nhưng vậy thì có sao. Một phần mười dư lực còn sót lại cũng đủ khiến họ chịu đủ. gian luyện dựa người lên thân cây. Sau linh trận là bẫy rợp. Muốn đi trên cao lại có tên bắn. Trên cũng không được, dưới cũng không thông. Nếu nằm đó thật sự đối đầu, quân trú đóng phải làm thế nào? Mang theo sẻn tùy thân, đào đường hầm chắc. Mạnh Thiên Tư đáp, giảm hết nhuệ khí, giết hết uy phòng, về chính là xong liều bốn phía chính thức đấu võ rồi. Chính thức đấu võ. Trong lòng Giang Luyện khẽ động, đúng nhỉ, vì sao Bạch Thủy Tiêu đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Nghe Hăng nói vậy, Mạnh Thiên Tư cũng thấy kỳ quặc. Giang Luyện nói tiếp, thực ra, Bản lĩnh của Bạch Thủy Tiêu cũng không phải là quá cao. Ba phèn mấy bận khiến chúng ta ngã nhào, hoặc là dựa vào quỷ kế, hoặc là mượn cơ quan. Nếu đánh chính diện, cô ta không chắc, cũng không dám. Mạnh Thiên Tư xoay chuyển ý nghĩ. Ban nãy cô ta phát tín hiệu, cô ta đang đợi quân tiếp viện. gian Luyện nói ra lời cô muốn nói. Có khi nào là kẻ chủ mưu kia không? Mạnh Thiên Tư không tiếp lời, chỉ là môi hơi phát khô. Có thể không người đó rút cuộc cũng sắp xuất hiện rồi sao. gian luyện thở dài một hơi, chờ xem trước đã. Dù sao thì ngoài chờ đợi ra, trong nhất thời nữa khác hắn cũng không nghĩ ra biện pháp thoát khốn nào khác. Màn đêm dày đặc, trong rừng rậm cách đó không xa, một khoảng sáng vàng chói rộng lớn đang di chuyển. Khu đóng đứng dưới tán cây Cao mày nhìn chằm chằm khoảng sáng Khuôn tiểu lục trượt từ trên cây xuống Khẽ khàng phủi bụi vỏ cây trên người đi Không có tình huống gì Họ vẫn đang đi về phía trước Anh đại đóng Chúng ta có tiếp tục đi theo không Khu đóng bấm điện thoại Vệ tinh bên hông gật đầu Đi theo Gã nhận nhiệm vụ đột xuất Đã ngồi lên xe rồi Liệu Hoàng Quốc lại gọi gã xuống Nói có một cái trại tên là dốc người hỏng, không bình thường lắm. Trợ lý mạnh bảo hắn dẫn mấy người đi xem. Có tình hình gì thì kịp thời báo lại. Trong thâm tâm, khu đóng không tình nguyện lắm. Lão đài tùng tít không rõ. Gã vô cùng mong ngóng có thể đi cùng đại quân, hiến kế xuất lực. Hắn từng nghe về trại dốc người hỏng này rồi. Trong đó không nhiều hộ lắm, đều không phải người bình thường gì. Tất nhiên là thường xuyên không bình thường rồi. Bỏ mặt chuyện chính không đi quan tâm bọn họ làm gì chứ. Nhưng nỗi không tình nguyện hắn cũng chỉ dám thầm nhũ trong lòng. Đã là trợ lý mạnh đích thần giao phó chuyện lại phân công vào tay hắn. Hắn cần phải tận tâm tận lực làm tốt. Khu đóng chọn năm sáu người ngựa không dừng vó chạy tới dốc người họng trước rồi lập tức theo vào sau núi. Cả đám người hoạt động tập thể. Để lại rất nhiều dấu vết Có thể truy lùng Họ dốc hết sức đi vội một đường Đều muốn tóc chiến tóc thắng Mau chóng trở về Không để lỡ đại sự bên đầu trợ lý mạnh Đến chiều tối Thì đuổi kịp đám người kia Kỳ quái Chỉ mới nhìn đến những bóng lưng cứng ngắc này thôi Khu đóng đã tê rần da đầu rồi Đếm sơ qua Đại khái chừng 5-60 người Gái trai già trẻ đều có nhưng họ không xếp thành đội nhóm cũng không trò chuyện đang xen vào nhau đều chỉ cắm đầu đi về phía trước dưới màn đêm bao phủ nhìn như những bóng ma lay động theo khuôn tiểu lục mô tả Thì là nhìn qua như những xác chết biết đi vậy vẫn chưa hết quan sát tỉ mỉ hơn tim càng thêm đập dồn tướng mạo mỗi người trong số họ đều hung ác đến phụ nữ và người già cũng không ngoại lệ hơn nửa trong tay đều có vũ khí dao thái, lưỡi liềm, búa, cuốc Đều là nông cụ thường thấy Nhưng nằm trong tay những người này Xuất hiện vào lúc này Ở nơi này Thực sự khiến người ta cảm thấy không lành Khu đóng còn trông thấy Một người tàn tật chỉ có nửa thân Ban đầu gai con tưởng Là đang di chuyển bằng nửa thân trên Tát hết cả mồ hôi lạnh Sau đó mới nhìn rõ Đó là hai chân bị cụt sau hồng dắt búa, chống tay bước đi. Thỉnh thoảng, người bên cạnh sẽ cộng y một đoạn đường. Y nằm trên lưng người kia, nhìn như một bao tải hình thù quá dị. Hơn nữa, đường núi xa như vậy, người bình thường đi một giờ, thường sẽ nghỉ chân 15 phút. Mà đám người này thì lại hoàn toàn không dừng chân lần nào. Tốc độ không thay đổi, tiến độ cũng không thay đổi, như là không biết mệt. Rút cuộc những người này đi đâu, định đi làm gì? Giữa trường khu đóng gọi điện cho Liễu Quang Quốc. Liễu Quang Quốc cũng không hiểu ra sao, chỉ bảo gã chú ý cẩn kẻ, nhất định phải cẩn thận, không được hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thực, không cần nhắc nhở, đám khu đóng đã sớm người nào căng thẳng người nấy. Hạ thấp giọng nói chuyện, đến thở cũng nhẹ đi không ít. Trời đã tối mịt, những người đó vẫn tiếp tục đi, có người bật đèn pin có người mở đèn bảo có người giờ đúa. đủ loại ánh sáng màu sắc hội tụ thành một nguồn sáng kỳ dị lặng lẽ di chuyển về phía trước giữa rừng rậm tối đen rộng lớn tiếng khuôn tiểu lục khe khẽ vọng lại từ phía sau có phải họ muốn tìm ai trả thù không em nghe nói trước giải phóng giữa các trại và bộ lạc trong núi sâu đều có kẻ thù truyền kiếp đánh tới đánh lùi có người nhỏ giọng đáp lại cầu ta. Không phải đâu, có phải xã hội cũ đâu mà. Lại có người thì thầm. Mọi người không cảm thấy biểu cảm và ánh mắt trên mặt họ rất rợn người à. Cứ như trúng ta vậy. Trong lòng khu đóng bực bội, thấp giọng quá. Đừng chỉ lò tán phét đây không phải trò đùa, để ý chút. Đang nói, xa xa đột nhiên vang lên tiếng chuông rèo hỗn loạn. Cả đám sợ hết hồn, Chợt phản ứng lại Nhanh chóng nấp mình ra sau thân cây gần nhất Lát sau Khu đóng thò đầu ra xem Tiếng chuông vẫn đang vang vọng Nhưng thành thế đã yếu dần Nguồn sáng kỳ dị Vẫn đang tiếp tục di chuyển về phía trước Xem chừng Có vẻ như đám người kia Chạm phải chuông rèo báo hiệu gì đó Nhưng cũng không ai đi ra ngăn cản họ Mà họ cũng chẳng thèm để ý Dường như đã quen Thực sự khiến người ta đặc biệt khó hiểu. Đêm xuống, giang luyện muốn xem xem có thể mò mẫm trong tối chạy trốn không. Thử đi ra ngoài, vừa được 10 mét, thì lại nghe thấy tiếng móc xích lách cách, lại cò giò chạy về. Mạnh thiên tư hoàn toàn không nhúc nhích, ngồi yên dưới gốc cây nhìn hắn chạy về, còn bình luận. Chạy nhanh ghê, giọng điệu rõ ràng không phải là khen ngợi song gian luyện lại nghe như khen ngợi đáp sở trường đó trong núi vắng lặng thỉnh thoảng có tiếng chuông reo từ rất xa vọng lại mạnh thiên tư loáng thoáng nghe thấy thắc mắc nhìn về phía phát ra âm thanh hẳn là cách khá xa nhưng sau lại vọng tới từ đường cũ gian luyện cũng nghe thấy hắn thầm tính thời gian chợt hít mạnh một hơi Đừng hy vọng nữa Không phải kẻ chủ mưu gì đâu Lâu về rồi Tín hiệu của Bạch Thủy Tiêu Chắc là để gọi người trong trại kia đấy Ngoài bà Điền Miêu Và Kim Châu Ngân Châu ra Mạnh Thiên Tư không có ấn tượng gì khác Về người trong trại Cô ta gọi những hồ khác trong trại Tới đối phó với chúng ta Giang Luyện biết Cô còn chưa hiểu biết gì mấy Về trại kia Người trại đó đều không phải người thường Có khoảng mấy chục người Ước chừng mọi người đều có thể liều mạng Hai đấm khó địch bốn tay Chúng ta có dò đánh nữa Cũng không thể là đối thủ Mạnh thiên tư ồ một tiếng liếc xéo hắn Sợ à Dòng điều đụng định hết sức Cô điềm tĩnh như vậy Giang luyện cũng chẳng muốn hãi hùng lo âu Hắn dịch người xuống để ngồi thoải mái hơn Sợ gì chứ Chỉ cần trong tay đối phương không có súng Thì ai mà chẳng có chiều hộ mệnh hắn có thể có chiêu gì mạnh thiên tư nửa ngờ vực nửa tò mò gian luyện hà giọng miệng là bạch thủy tiêu không ở cành trục máy thì chúng ta cũng khỏi phải e sợ gì cơ quan đợi lát nữa chúng ta lên cây rảnh trước đừng để đám người kia tìm được đợi bạch thủy tiêu hồi hợp với họ rồi nói tới đây hắn thoáng dừng lại mạnh thiên từ biết hắn nói đến mấu chốt tiếp đó chính là phóng chiêu Bị dòng hắn lây nhiễm Về mà lại có chút chờ mong Rồi sao nữa Giang luyện đáp Rồi chúng ta bỏ chạy Kết thúc chương 11 của quyển 3 Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 12 Trong audio tiếp theo Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây Mời các bạn đón nghe Đừng quên đăng ký kênh Bật thông báo để được đón nghe sớm nhất Còn nếu các bạn thấy hay Thì hãy chia sẻ